0: Кто такое черное тело и кто его взял? Александр, хороший вопрос. Получается так, что здоровый образ жизни немыслен без правильного освещения.
1: Ну, получается, что так.
0: Привет, друзья!
2: Рады приветствовать вас в подкасте компании Arlight Кельвин Никляйн. Все о свете, в котором мы будем обсуждать светодиодное освещение.
0: Ведущие подкаста представители бренда Арлайт
2: Екатерина Клетер
0: и Александр Бахтызин.
2: Тема нашего сегодняшнего подкаста — биодинамическое освещение. Как искусственный свет влияет на самочувствие и здоровье?
0: У нас в гостях Эдуард Егоров, ведущий инженер проектного отдела направления электротехника компании Arlight.
2: Эдуард, расскажи нам, что такое свет и откуда берутся цвета предметов.
1: Свет — это электромагнитная волна.
0: Звук, который мы слышим, — это акустическая волна. Чем они тогда
1: друг от друга отличаются? Акустическая волна и... У света выше частота. То есть это волна, но с высокой частотой. Есть радиоволны. Это опять-таки волна высокой частоты. Еще более высокая частота ⁇ это уже свет. И наш глаз ⁇ это прибор, который воспринимает какую-то часть из этого всего спектра. И чем длиннее волна, тем краснее цвет. Чем короче длина волны, тем более синим фиолетовым видим цвет. Я вам открою маленькую тайну, что в нашей мире все бесцветно. Ничего не имеет цвета. Я лично никаких волн не вижу. Как ты видишь?
2: Нет, я вижу цвета предметов это.
1: Слава богу. <свят> Но цвета предметов ты не видишь темноте, потому что нет источника света никакого. Предмет не имеет цвет, пока нет света. И когда появляется свет, то предмет отражает часть спектра, и мы видим именно этот цвет предмета. Например, трава. Она поглощает весь спектр, и отражает зеленый. Она зеленый не поглощает. И поэтому трава для нас кажется зеленой.
2: То есть все остальные цвета она поглощает, кроме зеленого. Поэтому мы видим зеленым.
1: Если мы видим белую бумагу, свойство материала бумаги отражать все цвета, ничего не поглощая. Поэтому мы видим весь спектр цветов. То есть спектр цветов, когда смешивается вот когда радугу обратно смешать,
2: мы увидим черный.
1: Мы увидим белый.
2: Как это? Если мы смешаем радугу, мы увидим белый.
1: Мы видим белый. Кат, не путай. Цвета красок и цвет света.
2: Хорошо. Не буду.
1: Смешая все краски, ты получишь черный. Смешая весь спектр. Возьми источники света, красный, зеленый, синий. Смешай и получишь белый. То есть три основных цвета есть.
0: То есть ты хочешь сказать, что вот эта стена не серая.
1: Эта стена не серая. А пиджак на мне не синий. Это в нашем мозге. Для нас он синий. Подожди, а за что же мы платим? Подождите,
2: вообще? а какого же цвета вообще солнце тогда?
1: Солнце принято считать белым источником света, в котором есть весь спектр. Ну, все мы знаем про радугу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Есть простые эксперименты, и вы даже видели, как эти эксперименты работают в природе. Простой эксперимент это когда берется призма, на нее тонкий лучик света подается белого света, и мы видим на выходе этой призмы Радугу. Ту же самую радугу мы видим в преломлении света о капле, когда идет дождь. Красиво. Солнце для нас, ну, принято считать белым, солнце белое. Но когда солнце садится, синий-фиолетовый спектр начинает рассеиваться и отражаться об атмосферу Земли. И поэтому до нас доходят только длинные волны, красные, инфракрасные. И поэтому для нас закат становится красного-оранжевого цвета.
0: Вот ты знаешь, когда мы говорим о Солнце, о природе, все нормально, поскольку этот цвет никого не раздражает и всех устраивает. Но как только мы говорим об искусственном освещении, тут начинают вставать вопрос за вопросом, поскольку искусственное освещение чаще всего вызывает раздражение, утомление и так далее. Почему? С чем это связано?
1: Скорее всего, это связано с развитием светодиодной техники. Светодиоды раньше делать не умели, и поэтому весь спектр был неравномерным. Он отдавал голубым-синим оттенкам. И из-за этого сложились такие стереотипы, что свет светодиодный не очень полезный. Но у компании Arlite есть светодиоды и источники света, которые максимально приближены к Солнцу. Если Солнце берем за 100%, то у нас светодиоды 98,2-99% от солнечного спектра. То есть нет провалов в каких-то цветах.
2: Ты говорил о том, что солнце, когда встает, когда у нас полдень, один цвет свечения, как будто бы, когда оно садится, другой цвет свечения. А что это? Ну, что это значит? Это в чем-то измеряется? Это как-то выглядит? Что это такое?
1: Почему так что? что такое температура температура? Давайте начнем с этого. Был такой эксперимент, когда взяли абсолютно черное тело. А меня никто не спросит, такое черное тело? А что такое черное тело и кто его взял? Александр, хороший вопрос. Абсолютно черное тело – это такое тело, которое поглощает весь свет и ничего не спускает. Либо это то тело, которое преобразует стовую энергию в тепловую, нагревая абсолютно черное тело. Температура лежит на определенной линии, которая называется кривая Планка. На этой кривой все цветовые температуры для человека кажутся белыми. То есть если сделать освещение 2700 Кельвин и зайти в это помещение, через какое-то время мы будем воспринимать этот свет белым. То есть вспомните раньше лампа накаливания. Они же теплые. И находясь в помещении, нам кажется, что свет белый. И мы начинаем правильно воспринимать цвета, на наш взгляд. Если цветовую температуру повысить, допустим, до 10 тысяч Кельвин, это будет холодный свет, и эта температура будет лежать на кривой планка. то через какое-то время, находясь в помещении, мы поймем. для нас будет этот свет казаться белым, опять-таки. Но если мы от кривой планка немножко пойдем в сторону вверх или вниз, то будут появляться цветовые оттенки, розоватые, зеленоватые. Если источник света качественный, то цветовая температура будет лежать на этой кривой. Но если источник света некачественный, то и будет смещение от этой кривой вверх или вниз.
2: Отклонение.
1: Отклонение, то есть будет появляться оттенок. На некоторых зданиях подсветки видно, что светодиодная лента переходит из розоватой в зеленоватую, потом опять в белую, потом опять розоватая, опять в зеленоватая.
2: Так, а какой был эксперимент?
1: Эксперимент. Взяли абсолютно черное тело и начали его нагревать. И ту температуру, при которой начало светиться это черное тело, и привели к цветовой температуре свечение, То есть, если предмет начинает светиться красным цветом, то это примерно 800 кельвин, глубокий красный. И чем он больше нагревается, тем он становится более белым. То есть переходит из красного в оранжевый, из оранжевого в желтый, из желтого в белый. Если продолжать нагревать предмет, то он будет становиться уже голубоватым и синим. Как раз теплые оттенки у нас от 1000 кельвин. нейтральный белый это у нас 4000 мы считаем так условно, 6-7 тысяч — это же холодный белый свет. Ты называешь
0: какого-то человека по имени Кельвин. Для нас он важен.
1: Кельвин — это единица измерения в системе Си, названная честь лорда Кельвина. Раньше была принята система Цельсия, система отчета температуры в Цельсиях. И за ноль принималась температура, когда вода переходит из льда в жидкое состояние. Но Кельвин был не согласен с этой системой, и он сказал, что нужно принять за ноль ту температуру, при которой молекулы перестают перемещаться, вращаться, двигаться, колебаться. И это есть абсолютный ноль по Кельвину.
2: Эдик, расскажи нам, пожалуйста, как свет влияет на наше настроение.
1: Свет и цвет, наверное, больше влияют на наше настроение. То есть если свет теплый, оранжевый, красноватый, желтоватый, то это нас успокаивает. Как свеча, да, допустим? Как свеча. Угу. Примеры свеча, лампа накаливания, закатное солнце, костер. Да, действительно,
2: да, расслабляет.
1: Расслабляет. Если свет белый, немножко голубоватый, то это нас тонизирует.
2: Тонизирует в хорошем смысле?
1: Тонизирует в хорошем смысле, но есть ряд ограничений по этому тонусу. Холодный свет нас тонизирует, активирует наши какие-то внутренние ресурсы. У нас повышается работоспособность, у нас повышается производительность. У нас вырабатывается гормон кортизол. Как раз это тот самый гормон, который держит нас в напряжении, в стрессе и позволяет нам выжить в каких-то ситуациях.
2: Заставляет нас бежать.
1: Все верно. Противоположный кортизолу нейромедиатор это мелатонин. Мелатонин это гормон сна, гормон темноты считается. Но есть два источника мелатонина. Это первая шишковидная железа, и в ней вырабатывается не так много мелатонина, как Мелатонин, содержащийся в клетках, содержащийся в митохондриях. И вот как раз мелатонин из митохондрий под действием теплого, красного, инфракрасного спектра плавно погружает нас в сон. Мелатонин — это очень мощный антиоксидант. Мелатонин — это хороший онкопротектор и иммуномодулятор. То есть когда мы спим, наш организм восстанавливается наш организм лечит сам себя
2: а мы можем как-то искусственно с помощью какого-то определенного света простимулировать организм быть здоровее
1: как раз таки да если мы сымитируем теплый уютный свет
2: то есть например в детских ночники нужно вешать какой цветовой температуры
1: как можно теплее то есть это 1 семьсот теплый свет
2: А бывает такое, что свет, наоборот, может вести человека настолько в стресс, что он будет болеть? Такое может быть?
1: Как раз вот синий, голубоватый свет, как в офисе, на некоторых предприятиях, как раз тонизирует, заряжает нас кортизолом, повышает работоспособность, но при этом у нас останавливается иммунитет. И если человек постоянно находится под действием кортизола, у него начинают проявляться те болячки и прилипать те вирусы и заразы, которые нас окружают. И человек не сможет работать при хроническом повышенном кортизоле долгое время. И через некоторое время он начинает заболевать. То есть был эксперимент на одном заводе в Чувашии, где повесили в цехе холодные точки света. Повысилась производительность 2-3 месяца. Люди работали очень эффективно. Но после этого времени они начали уходить на больничные, потому что организм не справляется с таким повышенным стрессом. Повышенный кортизол он приводит к заболеваниям конкретно? Повышенный кортизол постоянный. То есть кортизол – это хорошо, когда он в умеренных дозах, умеренных пределах. Но когда он повышен, и мы это искусственно его завышаем холодным освещением, это уже пагубно влияет на наш организм.
2: Ну вот смотри, если мы говорим о каких-то разумных работодателях, которые знают эту информацию, как им тогда вообще быть, что им делать, чтобы их сотрудники ну, имели какой-то баланс между тем, что они и работают хорошо, и чтобы они не были в постоянном стрессе, чтобы на больничные потом не уходили.
1: Катя, сейчас очень многие работодатели задумываются об этом, и все больше проектов приходит на просчет биодинамического освещения. Сокращенная аббревиатура HCL, Human Center Lighting. Очень многие работодатели понимают нужность, эффективность этого, и у них со временем суток температура утром от теплого 2500-2700 плавно. К полудню поднимается до 5500 Кельвин, и к вечеру опять начинает потихонечку уходить в теплые оттенки. Теплые тона. То есть полностью имитирует цветовую температуру Солнца.
0: То есть имеется в виду цикл солнечный, да, в течение дня. Свет он оживает. Он не всегда стабилен в течение суток, да, он меняется.
1: Свет меняется и по интенсивности, и по цветовой температуре. А по яркости? Да. По яркости тоже.
0: Классно,
2: что бывают такие проекты, и что они набирают популярность. А что можно делать в домашних условиях? Можно ли, не делая какой-то там супердорогостоящий ремонт, обеспечить, чтобы у тебя тоже в квартире было так же комфортно и уютно?
1: Есть такие решения для дома. Они бюджетнее, чем те решения, которые используем в офисах и на предприятиях. Очень хорошо подходит для дома протокол Туя. Используя сценарии, можно настроить себе освещение таким образом, чтобы цветовая температура повторяла цветовую температуру Солнца в течение дня. У компании Arlite есть светодиодная лента, которая меняет цветовую температуру от 2700 до 6000 Кельвин. Также есть трековый светильник, который умеет менять цветовую температуру.
2: Спасибо тебе большое, Эдик, за эту информацию. Мы, кстати, в следующем выпуске как раз будем обсуждать «Умный дом», и я уверена, что там мы тоже обязательно обсудим и протоколы, и сценарии.
0: А вот скажи, пожалуйста, Эдик, в современных гаджетах, в частности в смартфонах, появились такие функции, как убавить, прибавить яркость и изменить температуру. Это также связано? В
1: некоторых телефонах, в некоторых смартфонах есть такая функция «night shift», то есть весь цветовой спектр сдвигается в область теплого. Эта функция включается автоматически по времени, которому вы выставите, и в это время каждый день она будет смещаться в теплые оттенки. Почему это важно? Для того, чтобы перед сном у нас не вырабатывался кортизол. Потому что кортизол, как вы помните, вырабатывается от холодного света.
2: То есть даже от телефона может вырабатываться кортизол, если я им перед сном пользуюсь?
1: Все верно. Очень многие психологи рекомендуют за полчаса-час убирать телефоны Перед сном и не использовать гаджеты, и не смотреть телевизор, потому что они как раз светятся голубым. Офигеть! А еще вы же знаете, что можно сделать обратную функцию? Чтобы легче проснуться, можно поставить себе таймер с умным освещением, который будет с тусклого, теплого света по будильнику поднимать освещение в яркое, белое немножко глубовато. А вот,
2: кстати, действительно интересно. Я неоднократно видела, слышала подобную рекламу у разных компаний. Это действительно помогает нам проснуться или это такой маркетинговый ход?
1: Это действительно помогает проснуться. И пользователи, которые плохо просыпаются, у которых не слышат будильник, которые не хотят вставать на работу, просыпаются легко и в бодрости. Им не хочется еще поваляться 5 минут, они спокойно встают, пробуждение происходит очень плавное, и получается так что здоровый
0: образ жизни немыслен без правильного освещения но получается все так получается так что люди которые м, ведут, стараются, здоровый ведут здоровый образ жизни закупают дорогущие себе бедную калориями еду бегают
1: изнуряют себя светом а... синим светят да в гардероб, смотрят и все на смарку и потят организм свой да все верно
2: Эдик, еще расскажи нам, пожалуйста, у нас вот предыдущий выпуск был о трендах освещения, и мы с Константином Цепелевым обсуждали такой показатель UGR. А с точки зрения вот, полезности света, может быть, ты тоже нам что-то расскажешь про этот индекс?
1: Тут, скорее всего, вредности света. UGR — это показатель дискомфорта. И чем он выше, тем дискомфортнее нам находиться в помещении, где используются источники света с высокими UGR. Жар лежит в пределах от 10 до 30 единиц, где 30 — это максимально некомфортный, с высокой габаритной яркостью. Свет, который попадает в глаза человека либо через блики, через отражения, и от этого человек становится некомфортно. Источники света, углубленные в потолок, которые имеют узкий угол излучения, либо как-то специальной оптикой формируется их угол излучения, как раз световой угол, имеют Повышенный показатель UGR, UGR 19, и меньше, считается комфортным для человека.
2: А вот когда мы выстраиваем у себя умную систему освещения, где мы учитываем биодинамические какие-то показатели, нужно ли закладывать показатель UGR, чтобы он тоже как-то сочетался? Или мы можем оставить это все на откуп дизайнеров?
1: Это еще сложнее для дизайнеров. Тут, скорее всего, дело не в том освещении, которое мы подбираем по биодинамическому освещению, а именно в самих конструктивах светильников, то, как они построены, и то, как они светят.
2: То есть это еще один просто пункт, почему дизайнерам стоит обращаться за советом к профессионалам, да, а не самостоятельно заниматься подбором.
1: Да, нужно отдавать эту часть работы профессионалам, которые знают и умеют подбирать освещение. Ну а если
0: по-простому, я хочу подобрать для себя освещение, но я понимаю, что некий свет для меня дискомфортен. Как я это пойму? Вот юджар что для меня? Где это написано вообще?
1: Саша, если дома тебе комфортно, значит у тебя хороший показатель джар. То есть
0: как бы и не нужно думать об этом и искать показатель.
1: Ну я шучу. На самом деле, если ты вот знаешь информацию и присмотришься к своим источникам света, ты поймешь, что лампочка тебе бьет в глаза, она тебя ослепляет. Что блики от монитора, либо от телевизора, ты тоже видишь их. Это тоже часть дискомфорта. Если ты начнешь внимание обращать на эти показатели, на эти вещи, ты поймешь, что у тебя... Очень плохие светильники дома с высоким показателем жар.
2: Если мы делаем биодинамическое освещение в квартире, нам какие комнаты стоит учесть в первую очередь, где вот его обязательно нужно размещать?
1: В первую очередь это должны быть те комнаты, где вы больше всего проводите время, и это спальня. Перед сном вам хочется теплого, уютного освещения приближенного к оранжевому, маленькой яркости.
0: Эдуард, скажи, а какой бы ты цветовую температуру дал нашему подкасту?
1: Я бы дал нашему подкасту 2700 Кельвин, как теплая уютная атмосфера. Эдуард, спасибо за увлекательную беседу. Спасибо вам за приглашение.
2: В следующем выпуске мы поговорим на тему «Умный дом и управление светом».
0: А мы с вами прощаемся.
2: Подписывайтесь на наш подкаст «Кельвин Никляин» а также социальные сети «Арлайт». До новых встреч!
0: Пока!